0: SWR2,
1: Feature.
2: Der 11. Mai 2022, 6:31 Uhr. Eine Straße im frühen Morgenlicht. Die Filmaufnahme wackelt. Ein Mann rennt die Straße hinunter und schreit, dass er angeschossen ist.
3: Ort des Geschehens ist die palästinensische Stadt Jenin im Westjordanland, am Eingang des Flüchtlingslagers. Der Mann ist Ali Samudi, ein Journalist.
0: Tod einer Ikone. Die Journalistin Shirin Abu Akleh. Feature von Nadia Odi.
4: Ich wusste, wenn ich nur einen Schritt weiter gehe, sterbe ich. Wenn ich auf die Straße gehe, sterbe ich. Ich blieb also am Boden geduckt und habe gefilmt, um zu dokumentieren. Also in dem Moment wusste ich eigentlich gar nicht, was ich tat. Das war der Impuls meines Berufs. Ich habe alles gefilmt. Bis zum Ende.
3: Meshdi Banura ist Kameramann beim Nachrichtensender Al Jazeera. Eigentlich sollte es ein gewöhnlicher Arbeitseinsatz sein. Das Team um Fernsehjournalistin Shirin Abu Akle will von einer israelischen Militärrazia berichten. Doch an jenem 11. Mai gerät es selbst unter Beschuss.
2: Weitere Schüsse in rascher Folge. Die Kamera zeigt Shirin Abu Akleh, wie sie sich an eine Mauer drückt. Dann hört man ihre Kollegin Shatha Hanaisha um Hilfe rufen. Ich
5: ich kann
6: mich nicht mehr erinnern, wie ich hinter diesen Baum gelangt bin. Ich weiß es einfach nicht. Ich erinnere mich aber, dass ich hinter dem Baum auf Shirin gewartet habe. Dann sah ich, wie sie fiel. Erst dachte ich, sie sei gestolpert. Aber als sie sich nicht mehr bewegte, begriff ich, dass sie getroffen war. Ich schrie. Ich wollte mein Handy öffnen und eine Ambulanz rufen, aber ich schaffte es nicht, die Nummer einzugeben.
5: Ich war völlig durcheinander.
6: Immer wenn ich versucht habe, meine Hand nach Shirin auszustrecken, wurde
5: geschossen.
3: Shezah ist 29 und Freelancerin. Sie arbeitet als Korrespondentin für eine lokale Website und die Nachrichtenagentur Middle East Eye.
2: Wieder eine Salve in Richtung Baum. Rufe nach einem Rettungswagen. Shirin Abu Akle liegt auf dem Boden. Die blaue Schutzweste mit dem Aufdruck Presse über ihrer weißen Bluse.
5: كان es war ein normaler
6: tag wie jeder Arbeitstag, der mit einer Militärrazia beginnt, über die wir berichten sollen. Ali und Mujahid waren schon da, als ich ankam. Ich habe sie begrüßt und mir gleich die Presseweste und den Schutzhelm angezogen. Die liegen gewöhnlich bei Mujaed im Kofferraum, weil ich nicht immer mit dem Auto komme. Sie sind ganz schön schwer. Den Helm hatte vorher eine Kollegin mit einem ziemlich kleinen Kopf getragen. Der war ganz eng eingestellt. und Als ich ihn zumachte, waren meine Wangen ganz gequetscht. Alle haben Witze gemacht und gelacht.
5: Wie gesagt, es war ein normaler
6: Morgen mit meinen Kollegen.
2: Die Schüsse kommen alle aus einer Richtung. Vom oberen Ende der Straße, wo in etwa 200 Metern Entfernung ein israelischer Militärkonvoi steht. Fünf kugelsichere Armeefahrzeuge der IDF.
3: Das Militär ist an diesem Morgen im Rahmen der Operation Break the Wave vor Ort. Wellenbrecher. Nach einer Reihe tödlicher Anschläge in Israel werden seit Ende März 2022 in den besetzten Gebieten verstärkt Festnahmen durchgeführt.
2: Sherin Abu Akleh liegt reglos am Boden. Ihre Kollegin kommt nicht an sie heran. Ein junger Mann in Kapuzenpullover versucht zu helfen.
7: Erdscher! Erdscher, kann
4: ich wollte Shirin wegziehen und Shether aus der Schusslinie bringen, aber schon beim ersten Versuch haben sie geschossen. Ich habe mich dann mit Shether hinter dem Baum gedrückt und es nochmal versucht.
1: Ich
4: habe versucht, Shether unter den Schüssen Deckung zu geben. Wir sind dicht an der Mauer entlang gelaufen.
1: Dann bin ich zurückgekehrt, habe mich hinter den Baum gequetscht und
4: den Moment abgewartet, Shirin von dort wegzuziehen.
3: Shalif Razab, 20 Jahre alt, Gelegenheitsarbeiter. An diesem Morgen ist er mit einem Kumpel im Auto auf dem Weg zu einem Job. <lacht> Es gelingt dem jungen Mann,
2: Shirin Abu Akle wegzuziehen. An den Anfang der Straße, wo ein Pkw steht.
3: Ihr regloser Körper ist schwer. Dazu das Gewicht der Schutzweste. Ihr Kopf, so zeigt es der Film, blutüberströmt. Ein paar Männer übernehmen die verletzte Journalistin
2: und heben sie in den Pkw.
3: Hier reißt die Aufnahme ab. Sie ist drei Minuten und 42 Sekunden lang. Die Ambulanz ist immer noch nicht da. Man bringt Shilin Awakle in das nächstgelegene Krankenhaus. Eine knappe halbe Stunde später wird offiziell ihr Tod gemeldet. Sie wurde 51 Jahre alt.
2: Eine Reporterin des TV-Senders Al Jazeera ist während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland getötet worden. Unklar blieb bisher, wer die tödlichen Schüsse auf die Journalistin Shirin Abu Akleh abgab. Sowohl Israelis als auch Palästinenser weisen eine Verantwortung zurück. Al Jazeera beschuldigt die israelische Seite. Die 51-Jährige gehörte zu den bekannten. Erklärung der IDF, der Israel Defense Forces.
8: Am Morgen des 11. Mai 2022 führten israelische Sicherheitskräfte anti terror im Lager Jenin durch, um einen Hamas-Terroristen festzunehmen. Währenddessen sahen sich die Truppen mit Dutzenden bewaffneter Militanter konfrontiert, die Sprengkörper warfen und Schusswaffen abfeuerten.
3: Die Erklärung wird noch am selben Tag herausgegeben, was ungewöhnlich ist. Der Fall ist politisch heikel, denn Jelin Abuakle ist nicht nur eine prominente Journalistin, Sie hat auch einen amerikanischen Pass und ist somit amerikanische Staatsbürgerin.
8: Die IDF-Truppen reagierten auf die Angriffe mit scharfem Feuer. Eine Journalistin, Sherin Abu Akle, kam während der Antiterroraktion auf tragische Weise ums Leben. Nach einer ersten Untersuchung ist unklar, was genau zu ihrem Tod führte.
3: Der Erklärung ist ein Video beigefügt. Es soll veranschaulichen, unter welch schwerem Beschuss die israelischen Verteidigungsstreitkräfte an jenem Tag in Jenin standen. Die Aufnahme wird jedoch umgehend von der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem als irreführend entlarvt. GPS-Koordinaten sowie eine Luftbildaufnahme zeigen, dass die veröffentlichte Schießerei an einem anderen Ort stattfand und folglich mit Shilin Abu Akles Tod nichts zu tun hat.
4: Ich weiß nicht, woher Gott mir die Kraft gab, die Hand ruhig zu halten und weiterzufilmen. Ich habe alles aufgezeichnet. Wie sie unter dem Baum liegt, das Gesicht auf der Erde
9: und wie der Beschuss von Seiten des israelischen Militärs kam.
4: Da war sonst nichts. Es war total ruhig. Kein einziger bewaffneter Palästinenser. Wo wir uns befanden, war außerdem freies Feld. Es hätte sich niemand irgendwo verstecken können.
9: Die Schüsse kamen ausnahmslos
4: von oben, wo die Militärfahrzeuge standen.
3: »Viel oder wenig Zucker?«, fragt Majdi Banura. Jeans, Poloshirt, sanfte Augen hinter einer Brille. Auf kleiner Gasflamme kocht mir der Kameramann einen arabischen Kaffee. Als ich ihn in seiner Heimatstadt Bezahur besuche, liegt das Geschehen drei Monate zurück. Shirins gewaltsamer Tod setzt ihm sichtlich zu – er hat sich eine Auszeit genommen. Wie geht es dir jetzt?
4: Ich versuche, klarzukommen. Die Kollegin, mit der man 25 Jahre lang zusammengearbeitet hat, wird erschossen und man ist auch noch mit der Kamera dabei.
9: Das ist hart, ein Schock. Shirin
4: war mir mehr als eine Schwester. Mit ihr habe ich mehr Zeit verbracht als mit meinen Kindern.
3: Als ich in den Nachrichten von Shirin Abu Akles Tod erfuhr und die Fernsehbilder der tausenden Menschen sah, die ihr in ost das letzte Geleit gaben, ahnte ich die Tragweite für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Gleichzeitig ließ mich die Berichterstattung der deutschen Medien unbefriedigt. Ich habe selbst im Nahen Osten journalistisch gearbeitet, insbesondere in den palästinensischen Gebieten. So beschloss ich, mir vor Ort ein eigenes Bild zu machen. Was hat dir Shirin bedeutet? Wer war sie für dich?
4: Sie war vieles für mich.
9: Und nicht nur für mich.
4: Shirin war für alle wie eine Schwester. Eine Kollegin, tüchtig in ihrem Beruf und gleichzeitig sehr bescheiden.
9: So gut sie war, so bescheiden war sie. Mit bescheiden meine ich, ihre Berühmtheit hat sie nicht geschert. Sie war mit
4: allen gut, ob jung oder alt.
9: Alle mochten sie. Wir haben damit
4: angegeben, dass wir zu ihrem Team gehörten.
9: Das hieß nämlich, wir sind die Besten vor Ort. Wir arbeiten mit Shirin Abu Akle.
4: Und jetzt haben sie sie umgebracht.
3: Ich schaue mir alte Fernsehbeiträge von ihr an. Das hier ist ein Mitschnitt aus dem Jahr 1997. Walid Al-Omari, Chef von Al Jazeera Palästina, stellt seine neue Kollegin vor. Shirin Abu Akle wird fortan für den Sender zweite Korrespondentin in den palästinensischen Gebieten sein. Der Nachrichtensender mit Sitz in Katar ist damals gerade ein Jahr alt. »Bleiben Sie dran«, wendet sich die frischgebackene Kollegin an ihr Fernsehpublikum für noch ausführlichere Berichte über die Lage in dieser politisch so heißen Region. Ramallah ist die palästinensische Verwaltungshauptstadt. Hier befindet sich das Al Jazeera-Büro. In der shirin aboakle straße wie die Adresse neuerdings heißt. Okay. <lacht> Trink den Kaffee, ich habe ihn extra für dich eingegossen, lädt mich Walid al ein. Ich kenne ihn seit 1997. Damals hielt ich im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung an der palästinensischen birzeit universität radiojournalistische Trainings ab. Wir waren Kollegen. Sein pechschwarzer Schnurrbart ist inzwischen ergraut, das Haar Schütter geworden. Shirin war sein Protégé, er ihr Mentor. 25 Jahre engste Zusammenarbeit. Zuletzt war sie es, die ihn als Chefredakteurin vertrat, wenn er auf Reisen ging. Ich frage Walid, wie er damals gerade auf Shirin gekommen ist.
10: Sie hatte diese ruhige Stimme
4: und von Anfang an eine besondere Präsenz auf dem Bildschirm. Die Art, wie sie sprach, wie sie die Geschichten erzählte. Sie hatte so eine innere Ruhe und es gelang ihr immer, die Geschichte so zu erzählen, dass sie wirklich alle verstanden. Deshalb kam sie so gut an. Besonders, weil sie es ja auch war, die von den für das palästinensische Volk so kritischen und wichtigen Ereignissen berichtete.
10: Damals schauten alle Al Jazeera.
4: Der Sender fing mit vier Stunden Programm an. Später sendete er acht, dann zwölf und schließlich 24 Stunden am Tag. Shirin fing bei uns an, als wir schon zwölf Stunden auf Sendung waren. Und sie füllte ihre Rolle voll und ganz aus.
5: Shireens في مقطع
11: صغير
3: ehemaliges Büro liegt gleich neben dem ihres Chefs. Der Schreibtisch, noch immer voller Blumenkränze und überall Porträts der Journalistin, gemalt, gestickt oder in Olivenholz gefräst. Auf einem kleinen Beistelltisch flackern Kerzen, leichter Weihrauchduft durchweht den Raum, alles Kondolenzgaben. Die Besuche von Trauernden reißen nicht ab.
4: Ich kann mich nicht erinnern, dass es in den 25 Jahren, die sie für uns arbeitete, tatsächlich ihr halbes Leben jemals eine Beschwerde gegeben hätte, sei es vom Newsroom in Doha oder von Seiten ihrer Kolleginnen und Kollegen oder Kritik. Sie hat einfach alles abgedeckt.
10: Sie hat von Kriegen berichtet, von
4: Zusammenstößen, von den vielen, vielen Getöteten, über die Lage in der Westbank und vier Jahre lang über die Al-Aqsa-Intifada. Das war ein Knochenjob. Sie hat wirklich alles gemacht, bis auf Sportberichterstattung. Und alles immer mit Ernst und Sorgfalt.
3: Die Stadt Djenin liegt etwa zwei Autostunden nördlich von Ramallah. Orange-gelbe Fortbusse befahren die Strecke auf holprigen Straßen als Sammeltaxis. Ich will den Tatort sehen. Für die israelische Armee gilt die rund 50.000 Einwohnerstadt als Terrornest. Zahlreiche Attentäter, die im Laufe der Jahre in Israel Anschläge verübten, stammen aus Jenin oder dem angrenzenden Flüchtlingslager. Über 15.000 Menschen leben dort, dicht gedrängt auf weniger als einem Quadratkilometer. Vor allem aus Familien, die während des Krieges von 1948 von ihrem Grund und Boden vertrieben wurden.
4: Und der Jenin ist seit Langem im Fokus des israelischen Militärs. Deshalb hat Shirin viel hier gearbeitet. So kam es, dass wir viel miteinander zu tun hatten.
3: Ali Samudi, mit dem ich spreche, ist der Kollege, der an jenem 11. Mai als erster getroffen wurde. Seine achte Schussverletzung, wie er sagt. Der 53-Jährige arbeitet als Producer für Al Jazeera und ist Korrespondent für die palästinensische Tageszeitung al quds Er stammt aus Jenin und wohnt nur zwei Minuten vom Flüchtlingslager entfernt. So war er vor Ort regelmäßig der Kontaktmann für die Kollegen, erkundete, was wann wo los war und wie man sich am sichersten bewegen konnte. Das quält ihn heute.
4: Denn ich war es, der Shirin morgens anrief und geweckt hat.
9: Das Militär
4: ist vor Ort. Ich habe sie dort empfangen, ihr alles erklärt und bin mit ihr losgegangen.
9: Ihre letzten Worte waren Ali.
4: Ali ist getroffen. Sie rief um Hilfe für mich, dann traf es sie selbst. Und jede Rettung war zu spät. Das ist schwer auszuhalten.
3: Die IDF hatten die Razzia angekündigt. Deshalb waren Shirin und ihr Team schon in der Nacht vor dem 11. Mai angereist und hatten in einem der wenigen Hotels der Stadt übernachtet. Ali Samudi führt mich zum Ort der Ereignisse. Er erzählt, wie sie gemäß den Sicherheitsvorschriften in der Gruppe jeder mit Helm und Schutzweste langsam die Straße hinaufgegangen waren um sich der israelischen Militärpatrouille als Presse erkennbar zu geben und wie dann der Beschuss losging.
4: Die Stelle ist zu einem Gedenkort geworden.
9: Zum Opferfest habe ich viele Leute hier
4: kommen sehen. Die Menschen lieben Shirin.
9: Jeden Tag siehst du hier Kinder, Frauen, junge Männer, nicht nur aus Jenin,
4: aus ganz Palästina. Sie kommen sogar aus Europa oder Amerika, Journalisten oder einfach Menschen, die ihre Solidarität ausdrücken wollen. Aus aller Welt kommen sie hierher.
3: Eine staubige Straße, rechte Hand eine hässliche Betonmauer, an die sich der knotig verzweigte Stamm eines Johannesbrotbaumes schmiegt. Und überall blumenkränze Banderolen und Poster mit dem Porträt von Sherin Aboakle. Die Kugeln des Scharfschützen haben auch in der Baumrinde Spuren hinterlassen. Und wo genau
4: stand Hier, sie hat sich hier hinter dem Baum versteckt.
5: Ich habe
6: mir den Ort noch einmal angesehen,
5: aber ich konnte nicht zu dem Baum
6: gehen und ihn berühren.
3: Ich würde mich wieder dahinter verstecken wollen. Shada ist in mein Hotelzimmer gekommen. Ihr von einem Kopftuch gerahmtes, dunkles Gesicht ist blass, die Augen müde. Shada stand fast drei Minuten lang unter Beschuss. Der Stamm des Johannesbrotbaumes, der ihr das Leben rettete, ist eher schmächtig. Sie konnte sich kaum bewegen.
6: Es war einer der schwierigsten Momente, die man überhaupt durchmachen kann. Ich komme nicht darüber hinweg. Ich dachte immer, ich sei stark, aber ich komme nicht darüber hinweg. Ich kann Shirins Anblick nicht vergessen, wie sie da lag. Ich kann meine Hilflosigkeit nicht
5: vergessen. Dass ich sie nicht erreichen,
6: nicht anfassen, dass ich nichts für sie
5: tun konnte.
3: Seither ist Shadda nicht mehr in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen. Dabei sei Journalistin immer ihr Traumberuf gewesen. Und Shirin hatte daran einen großen Anteil. Ich bin mit ihrer Stimme aufgewachsen. Mit ihrem Bild im
5: Fernsehen. Das hat mich immer begleitet.
6: Ich erinnere mich, als ich noch klein war, da haben mein Vater und mein Großvater mich vor den Fernseher gesetzt und mich aufgefordert, sie nachzumachen, wie sie sich vorstellen. Nach jedem Bericht hat sie ihren Namen genannt. Ich konnte noch kaum sprechen und sie sagten, mach mal wie Shirin. Und ich habe sie nachgemacht.
5: Von da an habe ich mir immer vorgestellt,
6: ich werde Journalistin.
5: Das war mein Traum.
6: Und sie gehörte dazu. Heute macht
3: es mich traurig, dass ich ihr das nie erzählt habe. Zwei Monate nach Shilin Abu Akles Tötung liegen eingehende Untersuchungen von CNN, der New York Times, dem internationalen Recherchekollektiv kollektiv Bellingcat, Associated Press, der Washington Post und dem UN-Hochkommissar für Menschenrechte vor. Alle kommen zum gleichen Ergebnis. Die Schüsse wurden von Seiten des israelischen Militärs abgefeuert. Offen bleibt, ob die Schüsse gezielt waren.
7: Wenn ich
4: als Shirin getötet wurde, war ich in Mogadischu, in Somalia.
7: Das war eine furchtbare Nachricht für mich, so
4: weit weg von meiner Familie, meinem Zuhause, so weit weg von Palästina.
7: In Mogadischu kriegt man nicht so einfach Flüge.
4: Aber Gott sei Dank gelang es mir noch am selben Tag, also an jenem Mittwoch, dem 11. Mai, nach Hause zurückzukehren.
3: Anton Abu ist Shedins sieben Jahre älterer Bruder. Anton ist mit Lisa verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Ein großer, schmaler, eher zurückhaltender Mann. Als Mitarbeiter der Vereinten Nationen reist er viel. Der Ort Bethanina liegt im annektierten Ostjerusalem. Hier steht das Haus der Familie. Um stundenlange Kontrollen an den Checkpoints zu vermeiden, brauche ich für die Fahrt von Ramallah hierher ein Taxi mit israelischem Hallo. Hallo. Für die 15-Minuten-Fahrt verlangt der Fahrer 250 schekel Der Bus hätte fünf gekostet.
7: Filfil, so eine
3: kleine, weiße, flauschige Promenadenmischung, springt schwanzwedelnd an mir hoch und leckt mir die Hände. Schon vor meiner Reise hatte ich auf Social Media Bilder von Shirins Hund gesehen.
7: Das als großer Bruder hatte ich immer
4: Angst um sie.
8: Es gab oft gefährliche Situationen, in denen sie Tränengas
4: ausgesetzt war oder gestoßen oder grob von Besatzungssoldaten behandelt wurde, zumal als Frau. Natürlich hatten wir Angst und mussten mit allem rechnen.
7: Ich habe oft den Fernseher eingeschaltet,
4: einfach nur, um zu sehen, ob es ihr gut geht.
3: Wie kam eigentlich zum Journalismus?
7: Anfangs hatte sie sich an der
4: Yarmouk-Universität für Ingenieurwissenschaften eingeschrieben, aber das erste Studienjahr fiel ihr schwer.
7: Als sie danach nach Hause kam, sagte sie, dass sie zum
4: Journalismus wechseln will.
7: Meinen Eltern gefiel
4: das gar nicht, weil Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er, gab es noch keinen nennenswerten Journalismus im Land.
7: Es gab in Jerusalem gerade
4: einmal drei Lokalzeitungen und noch keine Fernsehsender wie Al Jazeera oder CNN. Es war schwer, unsere Eltern davon zu überzeugen. Ich habe ihr gesagt, wenn du das so sehr möchtest, dann musst du es machen. Und sie blieb dabei bis unser Vater schließlich sein Okay
7: gab. Wir schauen
3: uns Fotos an. Shirins Schulabschlussfeier mit 17. Ihre Erstkommunion. Als Kind in Amerika, da ist sie gerade drei. Anton hat Geduld mit der Besucherin. Aber das täuscht nicht über seine Erschöpfung hinweg. Die letzten Wochen waren enorm anstrengend. Das Begräbnis, später der Besuch des US-Präsidenten in Jerusalem. Vergebens hatte die Familie gehofft, er würde auf eine unabhängige Untersuchung des Todes einer amerikanischen Staatsbürgerin bestehen. Und schließlich die Einladung nach Washington durch US-Außenminister Blinken. Wann immer Anton zurückblickt, ist es aber vor allem eines, das ihm unauslöschlich in Erinnerung bleiben wird.
7: Wie
4: die Menschen in Palästina uns am Tag von Shirins Beerdigung zur Seite gestanden haben. Alle, ganz gleich welcher Religion, welcher politischen Fraktion. Wir fühlten uns wie eine große Familie, eine große palästinensische Familie. Es zeigte uns, wie beliebt Shirin war. Das, was geschehen ist, und diese ganze Unterstützung werde ich nie vergessen. All die Beileidsbekundungen der Menschen, von Königen, Nieren und Staatsoberhäuptern,
7: sie werden in unseren Herzen bleiben.
4: Sie haben uns diese schwere Zeit erträglicher gemacht.
3: Zum Abschied gibt mir Anton einen Namen und eine Telefonnummer. Wenn ich mehr über seine Schwester wissen möchte, müsse ich mit Rola sprechen. Rola Muzaffarnim, Shirins Freundin seit Kindertagen.
11: Wir haben dieselbe
6: Schule besucht, bei den Rosenkranzschwestern in Beit Hanina. Ich war eine Klasse über ihr, aber wir kannten uns. Jeder kannte Shirin, weil sie bei allen Feierlichkeiten die Schulorgel spielte.
3: Freundinnen wurden die beiden erst an der Yarmouk-Universität in Jordanien. Das war 1988. In der Westbank tobte die erste Intifada. An ein Studium dort war nicht zu denken. Zu viert teilten sie sich ein Zimmer im Studentenwohnheim. Es war eine der schönsten Zeiten unseres Lebens. Ich erinnere mich immer noch gerne daran. Shirins unerwarteter Tod war auch für die Freundin ein Schock.
6: Am Abend davor hatte ich sie noch im Fernsehen gesehen. Da war sie in Jenin. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gemeinsam mit einer anderen Freundin, Alin. Bleibst du über Nacht? Habe ich Shirin gefragt.
11: Und sie hat Ja gesagt.
6: Das war Dienstagabend. Und Mittwoch ist es dann passiert. Ich wollte sie am Freitag zum Mittagessen zu uns einladen und ihr Molochie kochen.
11: Molochie ist übrigens eine Art arabischer Spinat.
6: Es war nicht nur Molochie. Es gab bestimmte Gerichte, die ich nie gekocht hätte, ohne sie einzuladen. Saisonale Gerichte, gefüllte Rüben zum Beispiel. Wir kochen sie mit Tamarinde. Und zu Ramadan liebte sie ganz besonders fatte mit geröstetem Brot. Das Gericht war ein Muss für sie zu
3: Ramadan. Rula ist verheiratet und hat zwei fast erwachsene Kinder. Shirin blieb ledig. Sie hatte ihren Beruf und hat Karriere gemacht. Mich interessiert, ob sich die Freundinnen darüber ausgetauscht haben, wie war es für Shirin als alleinstehende Frau, ohne Kinder, in einer so konservativen Gesellschaft wie der palästinensischen?
11: Als
6: Journalistin zu arbeiten, ist nicht leicht. Sie wusste, dass ihr Job schwer mit einem Familienleben zu vereinbaren ist. Aber sie war glücklich. Sie hat selbst gesagt, dass es für sie nichts zu bereuen gibt. Sie war zufrieden mit ihrem Leben. Und im Grunde
11: hatte sie mehr als eine Familie. Manchmal
6: hat sie erzählt, wie die Leute in den Dörfern sie auszufragen versuchten. Shirin war sehr diskret. Sie hat nicht viel über ihr Privatleben erzählt. Von wo genau stammst du, haben sie gefragt. Hast du Kinder? Und sie hat immer gerade so viel wie nötig geantwortet. Und wenn sie dann herausgefunden haben, dass sie nicht verheiratet war, kam natürlich die Frage, ja, und warum nicht? Dann hat sie gelacht.
11: So ist mein Schicksal.
3: Bist du Muslimin? Ja. Ich frage, weil du die besonderen Gerichte zu Ramadan erwähnt hast. Hattest du je den Eindruck, dass die Frage der Religion zwischen euch eine Rolle gespielt hat?
6: Absolut nicht.
3: Wir
11: sind zusammen
6: in Jerusalem aufgewachsen, Muslime und Christen. Wir sind eine Familie. Da wurde nie ein Unterschied gemacht. Wir feiern die christlichen und muslimischen Feiertage gleichermaßen. Wir sind alle Palästinenser und Palästinenserinnen. Übrigens wussten nicht viele Leute, dass Shirin Christin ist. Zu den großen muslimischen Festen erhielt sie oft Glückwunsch und Grußkarten. Sie schrieb dann zurück. Ich habe ihr gesagt, sag's Ihnen doch, dass du Christin bist, aber sie hat es irgendwie nicht fertiggebracht.
3: Das Büro von Betzelem befindet sich in Talpiot im israelischen Westjerusalem. Betzelem ist die israelische Menschenrechtsorganisation, die das Video in der ersten IDF-Erklärung als Täuschung bloßstellte. Dort, wo das Taxi hält, sieht es eher nach Industrieviertel aus. An der angegebenen Adresse kein Hinweisschild. Nach kurzer telefonischer Rücksprache holt mich Pressesprecherin Dror Dort am Gebäudeeingang ab. Die etwa 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dokumentieren und analysieren die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten. International hat die 1989 gegründete NGO einen tadellosen Ruf. In der eigenen Gesellschaft gelten ihre Mitarbeiter vielen jedoch als extremistische Landesverräter. Das macht ihre Arbeit zunehmend gefährlich. Zahlencodes, Überwachungskameras und eine schwere Eisentür sichern den Eingang zu den Büroräumen. Welcome to the offices of
4: Die Sicherheit unserer Mitarbeiter
1: aufrechtzuerhalten ist für uns sehr wichtig. Hagai el Ad ist seit
3: 2014 neun Jahre lang Direktor von BCLM. Eigentlich ist er 54-jährige Physiker, ein drahtig-sportlicher Mann in Jeans und T-Shirt. Sein Rennrad lehnt an der Bürowand.
4: Shirin Shirins Fall ist einzigartig, weil Shirin einzigartig war.
1: Uh, it is it er ist einmalig,
4: weil er diese besondere attention 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 and, and Aufmerksamkeit and bekommt. Zu Recht. Und weil hier, weil hier besonders nachdrücklich Rechenschaftspflicht eingefordert wird.
1: Aber, und das muss jetzt der Ehrlichkeit halber gesagt sein,
4: es gibt hunderte von Fällen von Palästinensern, die durch israelische Sicherheitskräfte getötet wurden.
1: Und alle unsere langjährigen Bemühungen, diese zur Untersuchung zu bringen, waren vergeblich.
4: Aus israelischer Sicht ist das straflose Töten von Palästinensern in den besetzten Gebieten eine banale Angelegenheit. Es ist fast zur täglichen Routine
1: geworden. Und meistens gibt es keine internationalen Schlagzeilen.
3: Mit Aussagen wie diesen macht sich Haggai el-Ad in Israel nicht beliebt. Als er 2016 zum ersten Mal vor dem UNO-Sicherheitsrat über die Unterdrückung in den israelisch besetzten Gebieten referierte, wurde ihm sogar damit gedroht, ihm die Staatsbürgerschaft zu entziehen.
1: Shirin Abu Akle war eine angesehene Journalistin und
4: man hätte erwarten können, dass es da eine Form von Solidarität gibt wenigstens unter
1: Journalisten. Doch selbst die
4: israelischen Medien, und das hat nichts mit Zensur zu tun, wir haben hier freie Presse, haben allzu willig die wechselnden israelischen Versionen übernommen,
1: wo es nur noch darum geht, ohne Konsequenzen davonzukommen, bis hin dazu,
4: ihr die Schuld am eigenen Tod zu geben. Warum war sie überhaupt vor Ort? anstatt ihr Respekt zu zollen für ihren Mut.
1: Und das gilt für alle palästinensischen Journalisten,
4: die darauf bestehen, über die Geschehnisse in den besetzten Gebieten zu berichten, wohlwissend, welcher Gefahr sie sich aussetzen.
1: Shirin Abu Akleh ist bei weitem nicht der erste by, Fall
4: einer Journalistin, die in Ausübung ihres Berufs von israelischen Sicherheitskräften erschossen wurde.
3: Das Palästinensische Center for Development and Media Freedom, kurz MADA, hat von 2000 bis 2022 die Namen von insgesamt 48 palästinensischen Journalistinnen und Journalisten aufgelistet, die durch israelische Militärs getötet wurden. Ich gehe noch einmal im Al Jazeera-Büro vorbei, um mir Helm und Presseweste anzuschauen. Laut Autopsie der palästinensischen Behörden wurde Shirin von hinten in den Kopf getroffen. Ein freundlicher Mitarbeiter, er heißt Majid, holt eine der Westen aus ihrer Schutzhülle. So eine hat der Chelin an, erzählt er. Siehst du? Von allen Seiten kugelsicher. Mit Helm sind nur diese zwei bis drei Zentimeter ungeschützt. Er zeigt auf einen kleinen Spalt zwischen Nacken und Kopf. Der Treffer könne kein Zufall gewesen
1: sein.
3: Ich probiere die Weste an. Sie ist überraschend schwer. Etwa sieben Kilo. Man müsse sie sehr fest am Körper tragen, damit man sich überhaupt bewegen kann, erklärt Memajid. Mit Helm sind es fast zehn Kilo. Erst wollte sie nicht, hat sich dann aber doch auf ein Interview eingelassen. Norma Nassar.
5: I'm not a co or something like this. So I don't know if I can help you.
3: Während meiner Reisevorbereitung hatte ich auf YouTube einen Filmbeitrag entdeckt über Shirin und ihren Hund. Und in diesem Film kam auch Norma vor. Ich bin
6: Heilerin. Ich arbeite mit Energie. Ich versuche den Menschen seelische und körperliche Erleichterung zu verschaffen. Das ist alles, was ich über mich
3: sagen kann. Norma wohnt mitten in Ramallah. Zehn Minuten vom Al-Jazeera-Büro entfernt. An der Tür zu ihrer Wohnung hängt ein kleines Kreuz. Sie ist geschieden, hat zwei erwachsene Kinder und kannte Shirin seit acht Jahren. Sie war,
6: wie soll ich sagen, my person.
5: Wir haben einander perfekt
6: ergänzt und gleichzeitig waren wir uns sehr ähnlich. Sie gehörte zur Familie und hatte ihren Platz. Bei meiner Mutter, als sie noch lebte. Bei meinen Kindern, meiner
5: Enkelin. Ja, selbst hier
3: in meinem Wohnviertel. Wo Shirin dann auch ihren Hund Filfil gefunden hat. Filfil heißt scharfe Peperoni. Ich erzähle Norma, dass ich Filfil schon kennengelernt habe. Filfil. Shirin. Chirin hat ihn über meinen Nachbarn Majid bekommen.
5: Majid
6: hält Hunde und sie wollte
5: einen. Ich habe die beiden miteinander
6: bekannt gemacht.
5: Es gab gerade einen neuen Wurf und
6: der Kleine hat es hier angetan.
5: Das ist meiner, hat sie gesagt. Sie hat ihren Hund von
11: hier, von unserem
6: Hof.
3: Merhaba. Gerade kommt Merjit nach Hause. Norma stellt uns einander vor. Er mag die Hunde mehr als uns Menschen, sagt Norma. Weil sie treuer sind, erwidert Merjit. Er hat Plastiktüten dabei mit Hühnerfleisch für seine Schützlinge.
9: Räudige Straßenköter,
3: für die keiner ein Herz hat, außer Merjit, und als sie noch lebte, Shirin. Neun Hunde sind es zurzeit, 25 Katzen und dann sind da noch ein paar Hunde im Haus. Majid mag Ende 50 sein. Er lebt mit seiner alten Mutter. Was er als Ingenieur verdient, steckt er in die Tiere.
9: Statt Gedenksteine
3: aufzustellen, sollen sie lieber im Namen von Shirin ein Tierheim aufmachen, sagt er. Das ist es, was sie sich gewünscht hätte.
9: Norma stimmt ihm zu. Shirin hätte ja auch immer wieder Berichte gemacht über Tiere und die Hunde.
6: Ich warte immer noch, dass sie nach Feierabend vorbeikommt. Und wenn ihre Schultern verspannt sind von Müdigkeit und Stress, dass sie sagt: Norma, meine Hände, mein Nacken, mein Kopf, alles tut mir weh.
5: Ich warte immer noch.
6: Ich schaffe es auch nicht, die schwarze Kleidung auszuziehen. Soll ich es glauben, dass sie tot ist? Soll ich es nicht glauben?
3: Der katholische Friedhof auf dem Zionsberg in Jerusalem. Von Ferne wehen die Geräusche von Baukränen herüber. Ständig wird in Jerusalem gebaut. Ich will noch Schirins Grab besuchen. Larine, ihre Nichte, zeigt es mir.
5: Larine gibt den
3: Blumen frisches Wasser.
5: Sie studiert auf
3: Zypern Fernseh- und Radiojournalismus und möchte später einmal in die Fußstapfen ihrer Tante treten. Ihr Bruder Nasri und ihre Schwester Lina reisen gerade durch die USA, wo sie unermüdlich dafür werben, dass eine Untersuchung von Sherins Tod durch das FBI eingeleitet wird. Es gibt bestimmt Angenehmeres für eine 20-Jährige, als eine Journalistin aus Deutschland auf dem Friedhof herumzuführen. Aber auch Larine will für ihre Tante einstehen. Es ist ein altes Steingrab. Für die ganze Familie, seit Generationen. Shilins Mutter starb 1998. Der Vater im Jahr 2000. Sie haben die Karriere ihrer Tochter nicht miterleben dürfen. Dafür ist ihnen aber auch ihr Tod erspart geblieben. Und das brutale Vorgehen der israelischen Polizei bei der Begräbnisprozession, zwei Tage später.
4: Kaum kamen wir mit dem Sarg aus dem Kühlhaus, griffen sie uns an, mit Schlagstöcken, Tränengas und Blendgranaten. Einfach so. Es gab keinen Grund. Wir haben nichts getan, was so einen barbarischen Angriff gerechtfertigt hätte. Gut ist, dass alles gefilmt und im Fernsehen gezeigt wurde. So konnte die Besatzungsmacht diese Brutalität, ihre Angriffe auf den Sarg, die Sargträger und die Trauernden nicht nach Belieben auslegen.
7: Es gibt keine Erklärung für so ein Verhalten. Das hat sehr wehgetan.
4: Für mich war es wie die zweite Ermordung von Shirin.
3: Die israelische Polizei erklärte tags darauf per Twitter, die Beerdigungsvorbereitungen seien mit Shilin Abu Akles Familie abgestimmt gewesen. Doch leider hätten hunderte von Randalierern versucht, die Zeremonie zu sabotieren.
4: Nichts dergleichen. Es gab keine Absprachen. Sie haben gefragt, von wo die Beerdigungsprozession starten würde. Vom französischen Krankenhaus bis zur griechisch-katholischen Patriarchatskirche und von dort zum katholischen Friedhof in der Altstadt. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Wie viele werden teilnehmen, haben sie gefragt. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Dass ich dabei sein werde, das kann ich sagen.
7: Sie verlangten, dass keine
4: palästinensischen Fahnen gehisst und keine nationalen Lieder gesungen werden.
7: All das sollte
4: verboten sein. Ich habe gesagt, darauf habe ich keinen Einfluss. Ich bin nicht die Polizei.
3: Die Bilder der auf die Sargträger einknüppelnden Polizisten riefen in der ganzen Welt Entsetzen und Empörung hervor. Doch alle sogenannten Sicherheitsmaßnahmen der israelischen Polizei konnten nicht verhindern, dass tausende Palästinenserinnen und Palästinenser mit ihren Nationalfahnen Sherin Abu Akleh im annektierten Ostjerusalem das letzte Geleit gaben. Am 5. September 2022 veröffentlicht das israelische Militär eine abschließende Erklärung zum Tod der Journalistin. Es ist die siebte Version.
8: Nach den Ergebnissen der Untersuchung scheint es nicht möglich, die Quelle der Schüsse, die Frau Abu Akle trafen und töteten, eindeutig zu bestimmen. Es besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Frau Abu Akle versehentlich von Schüssen der IDF getroffen wurde, während eines Schusswechsels mit Verdächtigen, die als bewaffnete Palästinenser identifiziert wurden, die wahllos auf IDF-Soldaten feuerten
3: heißt es auf der offiziellen Website der IDF. Und weiter?
8: Darüber hinaus stellte der Generalstabschef in Übereinstimmung mit den Untersuchungsergebnissen fest, dass Frau Sherin Abu Akleh zu keinem Zeitpunkt identifiziert wurde und dass zu keinem Zeitpunkt Schüsse von IDF-Soldaten abgegeben wurden, die darauf abzielten, die Journalistin zu verletzen.
0: Yeah, Sie widersprechen diesen Ergebnissen voll und ganz.
4: Sie sind irreführend und falsch. No Zu diesem Zeitpunkt gab es kein Feuergefecht.
3: Der Israeli Iyal Weizmann ist Professor an der Goldsmith University in London, wo er Forensic Architecture leitet und seit kurzem auch das Berliner Schwesterprojekt Forensis. Die international renommierte NGO hat sich darauf spezialisiert, mithilfe sogenannter Open-Source-Untersuchungen präzise architektonische 3D-Modelle zu Szenen extremer Menschenrechtsverletzungen zu erstellen. Auf Bitten der Familie hat sie das auch zur Tötung von Shilin Abu Akle getan und die Ergebnisse zwei Wochen nach dem Abschlussbericht des israelischen Militärs veröffentlicht.
4: We diese Schüsse zielten auf Shirin Abu Akle. Das waren keine Zufallstreffer. Sie waren auf ihren Kopf gerichtet. Alle identifizierten Treffer haben wir oberhalb der Schulterhöhe festgestellt. Sie wurde als Journalistin identifiziert. Auf sie wurde gezielt, auf sie wurde geschossen, um sie zu töten. Und dann, als ein Zivilist dazu kam, um erste Hilfe zu leisten, wurde auch diese Person ins Visier genommen, also die Verweigerung von medizinischer Hilfe. Das ist der schwerwiegende und sehr klare Befund, den wir haben. Er weist auf Morten. Das ist die einzige Möglichkeit, die Fakten zu interpretieren.
3: Forensic Architecture hat eine knapp elfminütige Videopräsentation erstellt. Der Titel? Shirin Abu Akle, die außergerichtliche Tötung einer Journalistin. Eyal Weizmann ist sicher, damit gerichtstaugliche Beweisgrundlagen geschaffen zu haben.
4: Wäre unsere Darstellung falsch, hätten die Besatzungstruppen die Möglichkeit, uns anhand von Videos zu widerlegen. Die Soldaten tragen Bodycams, es gibt Kameras in den Fahrzeugen, manchmal sind sogar Kameras an den Gewehren. Es gibt Kameras an Drohnen. Und an diesem Tag, bei dieser Operation, waren mehrere Drohnen über dem Gebiet im Einsatz. Wo ist dieses Material? Bitte, ich lade die Besatzungstruppen dazu ein, uns zu widerlegen. Sollen sie ihre Beweise vorlegen? Doch bislang sind keine Beweise aufgetaucht, weil es sie nicht gibt.
3: Mitte November teilt das US-Justizministerium dem israelischen Justizministerium mit, das FBI sei eingeschaltet. Offenkundig war der Druck von mehr als zwei Dutzend demokratischen Senatoren auf die beiden Regierungen zu groß. Der damalige israelische Verteidigungsminister Benny Ganz twitterte umgehend:
8: Ich habe den US-Vertretern die Botschaft übermittelt, dass wir an der Seite der IDF-Soldaten stehen dass wir nicht mit einer externen Untersuchung kooperieren und keine Einmischung in interne Untersuchungen zulassen werden.
3: In solche Untersuchungen hat der israelische Menschenrechtsaktivist Hagai El Ad jedoch kein Vertrauen.
1: Es gibt keine Chance auf
4: eine faire, interne israelische Untersuchung.
1: Das gab es in der Vergangenheit nicht
4: und das wird es auch in Zukunft nicht geben.
1: Wenn Israel die
4: Unterdrückung der Palästinenser fortsetzen will, muss es Gewalt anwenden. Und um diese Gewalt effektiv einzusetzen, muss sie straflos bleiben.
1: So geht das Spiel. Straflosigkeit gehört zum System. Sie ist entscheidend,
4: um die Unterdrückung der Palästinenser überhaupt möglich zu machen.
1: Und das wird sich nur ändern durch internationalen Druck.
3: Alle auf meiner Reise haben mit Verehrung von Chelin gesprochen. Sie nannten sie Bint Philastin, Tochter Palästinas. Ich bewundere, wie sie es geschafft hat, als alleinstehende Frau, die ihr Haar immer offen trug, in einer konservativen, mehrheitlich-muslimischen Gesellschaft von allen so respektiert zu werden. Und dass sie auch nach über 20 Jahren Routine und Erfolg ihrem journalistischen Anspruch treu geblieben ist. Obwohl unbequem und gefährlich, wollte sie immer vor Ort sein und alles mit eigenen Augen sehen. Anders als viele internationale Kolleginnen und Kollegen, die später über ihren Tod berichteten.
0: Tod einer Ikone. Die Journalistin Shirin Abu Akleh. Feature von Nadia Odi.
3: Shirin Abu Akles Familie und der Sender Al Jazeera haben inzwischen Klage beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Norman Nassar hat vor kurzem erst die schwarze Kleidung abgelegt. Am 3. April. Es wäre Shirins 52. Geburtstag gewesen. Kameramann Majdi Banoura arbeitet wieder, aber nicht mehr an vorderster Front. Er ist vorsichtiger geworden. Und die junge Kollegin Shada Hanayshe macht jetzt ihren Master in Journalismus.
6: Ich habe von der Amerikanischen Universität Beirut ein Stipendium bekommen. Es heißt Shirin Abu Akle Stipendium. Ich muss einen Neuanfang versuchen. In den kommenden zwei Jahren mache ich meinen Master. Ich werde nicht völlig vergessen können, aber vielleicht werde ich eine stärkere und fähigere Journalistin, als ich es war.
0: Es sprachen Nikolai Brucker, Andrea Dewell, Nadine Kettler, Sebastian Miro und die Autorin. Ton und Technik Norbert Fossen, Anke Schlipf und Sabine Klunzinger. Regie Maidon Bader. Redaktion Christian Lerch. Produktion Südwestrundfunk
8: 2023. Gegen jede Überzeugung. Der SWR Kultur Podcast zum Streiten. Mit Nicole Diekmann
3: und Steven Antalagan.
8: Hallo und herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung. Hier sind
3: Nicole Diekmann
8: und Steven Antalagan.
3: Wir diskutieren Themen, über die sich teilweise erbittert gestritten wird. Zu Hause, am Stammtisch,
5: in der Gesellschaft.
8: Man kann streiten, man muss sich aber nicht zerstreiten.
5: Und deswegen
3: argumentieren wir im Zweifel auch gegen unsere eigene Überzeugung. Man
8: könnte sogar sagen gegen jede Überzeugung.
3: Und dass es für fast jede Position gute Argumente gibt.
8: Wir diskutieren unter anderem über die Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen, über die Streichung des Abtreibungsparagraphen und über die Legalisierung von Cannabis. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek bei SWR Kultur oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt.
5: Wir freuen uns auf euch und hoffen, euch gefällt's.
8: Ciao.